0: السلام علیکم اللہ وبرکاتہ و رحمتہ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ لوگوں کا الحمد کتاب مل گئی آپ کو اوکے کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے ساری کتاب پوری نہیں ہو سکتی شاید تو اس وجہ سے میں چاہوں گی کہ اس کو آپ اپنے طور پر ضرور پڑھیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ یا اپنے دوستوں کے ساتھ یا دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں کیونکہ یہ وہ امتحان ہے جو ہم سب کو پیش آنے والا ہے اور اس کی تیاری ہم میں سے ہر ایک کے لیے بہت ضروری کریم اماب من منشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن ابراہیم ربراہلی صدری ویسرلی امری واہلسانی کو مقصد حیات جن و انس کی تخلیق کا مقصد قال اللہ تعالی و مخلت الجن وال انس اللہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں گویا ہم اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں ہم کچھ بھی کر لیں اگر ہم عبادت نہیں کرتے تو ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پورا نہیں کر رہے وقال اللہ تعالی اللہدی خل اقل مؤت اب الحیات علی ابلو اکم ایم احسن املا و حل عزیز اور اللہ تعالی نے فرمایا وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہم میں یہ دیکھ رہے ہیں ہم کس چیز میں اچھا بننے کی کوشش کر رہے ہیں ہم میں سے ہر ایک کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے عموماً ہم کس کس چیز میں اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں شکل و صورت اچھی ہو ڈریسنگ اچھی ہو جاب اچھی ہو گھر اچھا ہو گھر کو اچھا خوبصورت سجا لیں بنا لیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالی یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ذاتی عمل ہماری پرسنل لائف ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق اور بندوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے اور وہی بہت زبردست بے حد بخشنے والا ہے صحیح تنا علی بن ابھی طالب کہتے ہیں دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے یعنی ہر دن منہ مو موڑتا چلا جا رہا ہے ختم ہو رہا ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں پس تم آخرت کے چاہنے والے بنو اور دنیا کے چاہنے والے نہ بنو کیونکہ آج تو عمل کا موقع ہے اور حساب نہیں کل حساب ہوگا اور عمل کا موقع نہیں لہذا کل کی تیاری کرو آخرت دار القرار ہے قال اللہ تعالیٰ ان نما دل حیات دنیا متا و انخر تی ادار القرار یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ نہیں اور یقیناً آخرت ہی رہنے کا گھر ہے تو ہمارا اصل گھر یہاں نہیں وہاں ہے ہم ان گھروں کی فکر ہر وقت کرتے رہتے ہیں اور انہی کے لیے اپنی جان مارتے رہتے ہیں جبکہ اصل گھر کہیں اور ہے ہم تنکا تنکا جمع کر کے یہاں کے آشیانے بناتے ہیں جبکہ معلوم ہے کہ موت کے طوفان اور آندھی نے آ کر وہ آشیانہ گرا دینا ہے اپنے آس پاس کے لوگوں پر نظر ڈالیے کتنے ہی گھر ختم ہو گئے اپنے نانا نانی کے گھر کو دیکھیے دادا دادی کے گھر کو دیکھیے ایون بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے اپنے والدین کا گھر ماں فوت ہوئی ساس فوت ہوئی تو دونوں گھر ختم ہو گئے اسی طرح جن گھروں میں آج ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہستے بستے ہیں اور جس کو گھر کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد یہ نقشہ بھی بدل جائے گا اور یہ گھر بھی ختم ہو جائے گا دنیا اللہ تار الخرت اللہ الحان لو کا نو یا لمون اور دنیا کی یہ زندگی نہیں مگر ایک دل لگی اور کھیل اور بے شک آخرت کا گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے اگر وہ جانتے ہوتے ان آیات کا پڑھنا اور ترجمہ کر کے بتانا کیا مشکل کام ہے اگر خود سے آپ کو یہ آیات تلاش کرنی پڑتی اور ان کے ترجمے ڈھونڈنے پڑتے اور پھر لکھنا پڑتا اور نوٹس بنانے پڑتے جن میں کئی غلطیاں ہوتی پھر کسی کو بتانے میں کتنی مشکل تھی تو ایسی کتابیں اگر آپ کے پاس ہوں تو درس دینا بھی کچھ مشکل نہیں یعنی کہیں بھی آپ درس کی سیریز شروع کر سکتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ مغرب کے بعد بیٹھ کر ہر روز ایک ایک چیپٹر آپ اس کا پڑھ سکتے ہیں آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں آپ ان سے بھی پڑھوا سکتے ہیں اگر وہ پڑھے لکھے ہوں اصل مقصد تذکرہ ہے یاد دہانی ہے یہ باتیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں لیکن ہم پھر بھول جاتے ہیں بار بار بھولتے ہیں تو ان باتوں کو عام کرنے کی ضرورت ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز ہر روز رات کے وقت علماء کی مجلس قائم کرتے اور ان میں بیٹھ کے صرف موت کو یاد کرتے کہ وہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے اور ہم دنیا کے مسائل حل کرتے کرتے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور وہ ہیں کہ کہیں ختم ہوتے نہیں تو جو شخص آخرت کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے اس کی دنیا بھی آسان ہو جاتی انسان اور موت موت ایک اٹل حقیقت ہے قال اللہ تعالیٰ اللہ کلب نے فرمایا ہر جان موت کو چکھنے والی ہے پھر تم ہماری ہی طرف لٹائے جاؤ گے。وقال اللہ اور اللہ تعالی نے فرمایا کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے وہ تمہاری جانیں قبض کر لیتا ہے تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاتے ہو یعنی سب نے واپس اپنے رب ہی کے پاس جانا ہے اسی لیے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم کیا پڑھتے ہیں انلہ انجون بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے یعنی جو ہمارے سامنے فوت ہو رہا ہے یا جا رہا ہے صرف اسی کو نہیں جانا ہماری باری بھی جلد آنے والی ہے فقال اللہ تعالی الم البی تفر رن ان ملاقی کم تم متردو شہادتی اللہ تعالی نے فرمایا کہہ دیجیے جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو بے شک وہ تم سے ملاقات کرنے والی ہے پھر تم چھپے کھلے کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے یعنی جس کے سامنے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں پھر وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے کام بتلا دے گا کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو تو گویا جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے آنے والا ہے چاہے لوگوں سے چھپ کے کرتے ہیں یا سامنے کرتے ہیں ہمارا امان لاما اور اس کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے ہمارے ہی سامنے لائے جانے کے لیے موت سے بچنے والا کوئی بھی نہیں وکال اللہ تعالی این تکنک موت ولا کن تم بھی برو جم اور اللہ تعالی نے فرمایا جہاں کہیں بھی تم ہو موت تمہیں آ ہی لے گی خاتم مضبوط قلوں میں محفوظ ہو جاؤ کہیں بھی چھپ جاؤ موت تمہیں ڈھونڈ لے گی چھپ نہیں سکتے بھاگ نہیں سکتے دفاع نہیں کر سکتے اللہ نبسن اراجا ولہ خبیر اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب کسی کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو پھر اسے اللہ ہرگز محلت نہیں دیتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے بہو بھی جاننے والا ہے سیدنا انس سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی شدت محسوس کی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی ہائے تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی بے شک تمہارے باپ پر وہ وقت آ گیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی چھوڑنے والا نہیں قیامت کے دن کی ملاقات کے لیے یعنی کوئی بھی اس وقت سے بچ نہیں سکتا موت سے فرار حاصل نہیں کر سکتا موت انسان کو گھیرے ہوئے ہے سیدنا عبداللہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار کونوں والا خط کھینچا یعنی اسکوئر بنایا پھر اس کے درمیان ایک خط کھینچا جو چوکٹے سے باہر نکل رہا تھا اس کے بعد درمیان والے خط کے اس حصے میں جو چوکٹے کے درمیان میں تھا چھوٹے چھوٹے بہت سے خطوط کھینچے پھر فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہے اور یہ جو بیچ کا خط باہر نکلا ہوا ہے وہ اس کی امید ہے اور یہ جو چھوٹے چھوٹے خطوط ہیں یہ اس کی دنیاوی مشکلات ہیں پس اگر انسان ایک مشکل سے بچ کر نکلتا ہے تو دوسری میں پھنس جاتا ہے دوسری سے نکلتا ہے تو تیسری میں پھنس جاتا ہے یعنی ساری زندگی اسی چیز کا نام ہے کہ ایک مشکل سے نکل کے دوسری میں جا اٹکنا ڈبے کی سمجھ آ گئی یہ انسان ایک کے بعد ایک مشکل سید مترف بن عبد بن شخیر اپنے والد سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کی شکل و صورت یوں دکھائی گئی ہے کہ اس کے آس پاس 99 موتیں ہیں یعنی 99 حادثات اور مصیبتیں ہیں اگر وہ موتیں اس سے خطا کر بھی جائیں تو وہ انتہائی درجے کے بڑھاپے کا شکار ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے یعنی ہر انسان ہر وقت مختلف طرح کے اندرونی اور بیرونی خطرات میں گھرا ہوا ہے کوئی بھی چیز اس کی موت کا سبب بن سکتی ہے لیکن اگر انسان ہر حادثے سے بچتا بھی چلا جائے تو بالاخر بوڑھا ہو جاتا ہے اور پھر موت کا شکار ہو جاتا ہے یعنی موت کے حادثے سے بچ نہیں سکتا موت کا وقت اور جگہ مقرر ہے قال تعہان اللہ کتاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کسی جان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے لکھے ہوئے کے مطابق جس کا وقت مقرر ہے یعنی ہم میں سے ہر ایک کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے جہاں جس جگہ آنی ہے وہاں پہنچ جائیں گے وقال اللہ تعالی فَإِذَا أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ جلو وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ پھر جب ان کا وقت آ جائے گا تو ایک گھڑی نہ وہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ آگے بڑھ سکتے ہیں یعنی ایگزیکٹلی exactly جو سیکنڈ تک لکھا ہوا ہے اسی سیکنڈ روح نکلے گی سیدنا متر بن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی خاص جگہ میں کسی کو موت دینے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے یعنی کسی خاص شہر علاقے یا جگہ میں تو وہ اس کے لیے محبوب بنا دی جاتی ہے انسان کا دل اس طرف کھچنے لگتا ہے اور وہاں اس کی کوئی ضرورت پیدا کر دی جاتی تو انسان اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے وہاں جاتا ہے اور وہاں جا کر فوت ہو جاتا ہے پردیس میں وفات کا اجر سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا مدینہ میں ایک آدمی فوت ہو گیا اس کی ولادت بھی مدینہ میں ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا تو فرمایا کاش وہ اپنے مقامی پیدائش کے سوا کسی اور مقام پر فوت ہوتا لوگوں میں سے ہر ایک شخص نے کہا اہلا کے رسول یہ کیوں آپ نے فرمایا کیونکہ آدمی جب اپنی پیدائش کی جگہ کے علاوہ کسی اور مقام پر فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے مقام پیدائش سے مقام وفات تک پیمائش کر کے اتنی جگہ جنت میں دی جاتی ہے موت کسی کی بھی ہو گھبرا دینے والی ہے نیک سے نیک انسان بھی ہو لیکن موت کی ایک گھبراہت ہے سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک یہودی کا جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یا رسول اللہ یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے تو آپ نے فرمایا یقیناً موت کی ایک ہوتی ہے موت کی سختیاں فجاءت سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید اللہ تعالی نے فرمایا اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ پہنچی یہی ہے وہ جس سے تو بھاگتا پھرتا تھا یعنی ہر انسان موت سے ڈرتا ہے اور چھپتا ہے اور وہ اسی لیے کسی مردے کو ہاتھ نہیں لگاتا کہ شاید مردہ اس کو اپنے ساتھ نہ کھینچ لے یا قبرستان سے ڈرتا ہے وہاں نہیں جاتا لیکن موت جو ہے وہ ہر ایک تک پہنچنے والی ہے یعنی ہمیں وہاں جانے کی نہیں ضرورت وہ خود ہی پہنچ جائے گی وقال اللہ تعالی کل ادا بلاغتراقیہ وکیل من راق مزن حل فراق ولطفت الا ربی قوماق اور اللہ تعالی نے فرمایا ہرگز نہیں جب روح ہنسلی تک پہنچے گی اور کہا جائے گا ہے کوئی دم جھاڑ کرنے والا اور وہ سمجھ گیا کہ یہ وقت جدائی کا ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی اس دن اپنے رب کی طرف روانگی ہوگی یعنی ہر سفر کی اور ہر ملاقات کی ایک خاص تیاری ہوتی ہے مثلاً آپ اسکول آنے لگتے ہیں تو یونیفارم پہن لیتے ہیں ایک خاص انداز میں اپنے بیگ اٹھاتے ہیں اور گھر سے نکل کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو لڑکی اور روسی جوڑا پہنتی ہے جسے برات پہنتی ہے اور ایک خاص سٹائل میں وہ ماں باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہے اسی طرح انسان اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہو یا اپنی کسی جاب پر جا رہا ہو تو اس کے نکلنے کا مخصوص سٹائل ہوتا ہے اسی طرح موت کے وقت اور موت کے بعد اللہ سے ملاقات اور قبر کی طرف جانے کا بھی اپنا ایک اسٹائل ہے زخمان سے روایت ہے کہتے ہیں کہ سعید عائشہ کہا کرتی تھی کہ وفات کے وقت بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بڑا پیالہ تھا یا چمڑے کی تھیلی تھی جس میں پانی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اس برتن میں ڈالتے اور پھر اس ہاتھ کو اپنے چہرے پر ملتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ بلا شبہ موت کی تکلیف ہوتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اٹھا کر فرمانے لگے پھر رفیق یہاں تک کہ آپ کی روح مبارک قبض کر لی گئی اور آپ کا ہاتھ جھک گیا سید عائشہ سے روایتیں کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری ہنسلی اور ٹھوڑی کے درمیان سر رکھے ہوئے تھے جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سختی دیکھی ہے اس کے بعد میں موت کی سختی کو کسی کے لیے برا نہیں سمجھتی یعنی یہ ہر نیک پد انسان کے لیے ہے یعنی موت کی سختی صرف کسی برے انسان کے لیے نہیں ہوتی نیک انسان کے اوپر بھی یہ سختی کا وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ مومن کو موت کی تکلیف دینا پسند نہیں کرتا سیدنا ابو ہرارا سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی فرماتا ہے اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے وہ موت کو تکلیف کی وجہ سے ناپسند کرتا ہے اور میں بھی اسے تکلیف دینا ناپسند کرتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ایک طریقہ رکھا تاکہ ہم عبرت پکڑے اور ہمارے اندر آجزی پیدا ہو ہم بندگی کے لیے پیدا ہوئے ہیں لیکن جب صرف نعمتیں ہی نیمتے ملتی چلی جاتی ہیں اور اپنے انجام کی فکر نہیں ہوتی تو ہم پھر اکنڈ کا شکار ہو جاتے ہیں اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں تو جو شخص موت کے وقت کو یاد رکھتا ہے وہ بہت سے برے کاموں سے بچ جاتا ہے کہ موت دنیا کی ہر لذت کو بے مزہ کر کے رکھ دیتی ہے شرح بن ہانی سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں سیدہ عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا اے ام الو منین میں نے ابو حرارہ سے سنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہیں اگر واقعتا ایسا ہی ہے تو ہم ہلاک ہو گئے وہ کہنے لگی بے شک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ہلاک ہو گیا وہ واقعتا ہلاک ہونے والا ہے وہ حدیث کیا ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ ہم میں سے ہر ایک موت کو ناپسند کرتا ہے سید عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا تھا لیکن اس کا مطلب وہ نہیں جس کی طرف تم چلے گئے ہو بلکہ جب آنکھ پھٹ جاتی ہے اور سینے میں گڑگڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انگلیاں اکڑ جاتی ہیں یعنی موت کے وقت بس اس موقع پر جو اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے اور جو اللہ سے ملاقات کو نہ پسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند نہیں کرتا یعنی موت کے وقت جب انسان ملک الموت کو دیکھتا ہے موت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے اگر وہ اچھے شکل و صورت میں آتے ہیں تو انسان خوش ہو جاتا ہے اور پھر وہ اللہ سے جلد ملنا چاہتا ہے کیونکہ اس نے نیک عمل کیے ہوتے ہیں اور اگر برے عمل کیے ہوتے ہیں تو پھر اسے ڈر لگتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں ملنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتے یہاں تک کوئی کچھ کہنا چاہے سمجھ آ ہے یا کچھ سمجھ نہیں آئی جی پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی کا مطلب یہ ہے کہ جب میت کی جان نکل جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کی ٹانگے سیدھی کر کے اس کے پاؤں کے جو دونوں انگوٹھے ہیں ان کو باندھ دیا جاتا ہے یعنی دونوں پنڈلوں کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے موت کے وقت کا منظر بیان کیا گیا جب انسان ڈاکٹروں سے لاجواب ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے جب بیماری حد سے بڑھ جاتی ہے اور نظر آنے لگتا ہے کہ اب کوئی دوائی کارگر نہیں ہم عام طور پہ کہتے ہیں پیشنٹ ریسپونڈ نہیں کر رہا یہ کبھی سنا پیشنٹ ریسپونڈ نہیں کر رہا یعنی اس کے اوپر جو بھی دوائی ہے اثر ہی نہیں کر رہی تو پھر دوائیاں چھوڑ کے مشینیں اتار کے کہتے ہیں کہ اب اس کے اوپر کچھ پڑھو کوئی وظیفہ کرو کوئی دم دروت پڑو بس اگر اس کی زندگی لکھی ہوئی تو یہ بچ جائے گا ورنہ نہیں جی کسی بھی حلال جائز مقصد کے لیے جو اپنے گھر سے نکلے اور وہ مومن ہو تو اس کے لیے یہ ایک بونس ہے جی ہنسلی یہ ہنسلی کی ہڈیاں ہوتی ہیں. سینے کی ہڈی یہ اوپر والی جی وہ ہمیں نہیں پتا چلتا نا لیکن ان پہ کیا گزری اتنے لمحے میں جتنے میں پورے جسم کی روئے روئیں سے جان نکلی وہ کس کیفیت میں اس کی ڈگری کیا تھی پین کی ہمیں تو نہیں پتا نا ہم دیکھ کے ظاہری بات کر رہے ہیں جی جیسے ڈیلیوری پین کے بغیر بچہ پیدا, جی جی پیدا نہیں ہوتا ہے اسی طرح پین کے بغیر جسم سے روح نہیں نکلتی یا یہ جو تکلیف ہوتی ہے جان نکلنے کی کیا یہ بھی گناہوں کا کفارہ بنتی ہے انشاءاللہ مومن کو تو کوئی کانٹا بھی تو وہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے مومن پاک صاف ہو کر پھر اللہ کے حضور پہنچتا ہے <سؤال>
1: یعنی
0: کتنے کتنے گھنٹے شاپنگ کرتے ہیں یہ چیز پسند نہیں یہ چادر ایسی ہے یہ تکیہ ایسا ہے وہ شیڈ چاہیے یہ چیز لگوانی چاہیے یعنی ایک ایک چیز بنانے میں ہم دنوں لگا دیتے ہیں اور ختم ہونے میں کچھ ٹائم نہیں لگتا
1: السلام علیکم ابھی کچھ عرصہ پہلے میرے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تو لاسٹ مومنٹس میں نے اس کے دیکھے اور میں مغرب کی نماز پڑھنے گئی تھی اس سے پہلے ہم اس کو تیار کر رہے تھے اس کا کڈنیز کا پرابلم تھا تو پھر چولہا بنوانا تھا ڈائلسس کے لیے اور ہم اس کو اٹھاتے تھے اور وہ گر جاتا تھا بستر پہ میں جیسے ہی اس کو کرتی تھی پیچھے بیٹھتی تھی اس کو کچھ پہناتی بڑھاتی تھی اور جو میں ذرا سا ہٹتی تھی اور وہ ایک دم پیچھے سے گر جاتا تھا بستر پہ نا تو میں پریشان ہو رہی تھی کہ اس نے ہمت ہار دی ہے نا بالکل دوپہر کو بھی وہ کہہ رہا تھا کہ ماما اب میری ہمت ختم ہو گئی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ میں ٹھیک ہوں گا تو مجھے اس پر رونا بھی آیا اور میں نے کہا نہیں بیٹا ایسے مایوسی کی باتیں نہیں کرو نہیں تو ماما کی ہمت ٹوٹ جائے گی تو کہنے لگا کہ اچھا ماما میں ہمت کروں گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو اس کے بعد میں مغرب کی نماز پڑھنے گئی ہوں اس کو جیکٹ وغیرہ پہنا کے کافی ٹھنڈ ہو رہی تھی تو میں بھائی میرے ساتھ تھا میں نے اس کو کہا کہ میں فرض فرض پڑھ کے آتی ہوں اور اس کو دیکھو تو میرے پیچھے کھا اس نے بعد میں بتایا کہ جب تم گئی ہو نماز پڑھنے تو ہم اس کو اتار رہے تھے بستر سے کہ اس کو لے کے چلیں اور وہ گر گیا بالکل نا جیسے ٹانگوں میں جان نہیں ہے چند لمحوں کی بات تھی صرف تین فرض میں پڑھ کے آئی ہوں اور جب میں آئی ہوں تو وہ لیٹا ہوا تھا میرے پیچھے اس نے اپنے ماموں سے کہا کہ ماموں مجھے بہت ساتھ نیند آ رہی ہے اور میں بس صرف دو منٹ سوؤں گا میں آئندہ کو کبھی تنگ نہیں کروں گا کیونکہ میں دو دن سے سویا نہیں ہوں صحیح طرح سے میں آئی تو ایسے لگ رہا تھا جیسے سو رہا ہے میں اس کی سرحانے کھڑی ہو گئی نماز کے میں پڑھ رہی تھی اور میں نے بہت زیادہ تکلیف اس کے چہرے پہ دیکھی جیسے ڈائلسکس کے دوران بھی اکثر اس کے چہرے پہ بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی لیکن تب جس اس کا تڑپ رہا ہوتا تھا عام حالات میں نا بیماری میں لیکن ڈیتھ کے وقت جسم بالکل سکون سے تھا اور چہرے پہ ایک تکلیف کے اندر آسار تھے جس خواب میں کوئی انسان بےچین ہو رہا ہو یا تڑپ رہا ہو تو چہرے پہ جیسے تکلیف کے آسار ہوتے ہیں اور کنپٹیاں اس کی اوپر پڑانے لگی ہیں ایک دم سے جیسے بی پی ہائی اس کا ہوتا تھا اکثر تو ایسے کنپٹیاں پٹیاں سے یہاں سے جو اندر رگیں ہیں وہ پھڑکتی تھیں تو اس کے چہرے پہ جب تکلیف کیا اس کا تو شدید آثار تھے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ اس کو سنبھال لیں مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا نا میں تو اس سینس میں کہہ رہی تھی کہ اس کی تکلیف کو آپ سنبھال لیں اور میرے سے دور نہیں ہو رہی لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے سنبھال رہے ہیں سب بالکل لاسٹ مومنٹس تھے اس کے اور پھر اس کی آنکھیں جسے تفصیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ روح کا تعوب کرتی ہیں آنکھیں تو اس طرح سے میں نے دیکھا اور اس وقت مجھے لگا کہ آپ سب پاس ہے یہ سب باتیں ہم قرآن میں پڑھتے ہیں لیکن اس وقت ایسے فیل نہیں ہوتی جیسے ایٹ دا آپ کو فیل ہو رہی ہوتی ہیں کہ وہ سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے آپ پکڑ نہیں سکتے آپ بچا نہیں سکتے
0: بالکل یہ سارے واقعات جو اللہ تعالیٰ میں دکھاتے ہیں اصل میں اسے ہم سب کو سبق سیکھنے کی ضرورت ہے اور موت جو ہے وہ ہاتھ اللذات ہے لذتوں کو توڑنے والی ہے کیونکہ یہ لذتیں اور خواہشات اور یہ سب چیزیں انسان کو دنیا کی طلب اور محبت میں مبتلا کرتی ہیں اور جس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے غلط کام کرتا ہے اور جب انسان اپنی موت کو یاد رکھتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر ان چیزوں میں کشش باقی نہیں رہتی سفر آخرت کی تیاری موت سے پہلے پہلے نیک عمل کرنا قال اللہ تعالی حتیٰ اذا جا عہد الموت قال رب ربر لالی عم السالحن فیما ترخت کلحا کلی متنقل اہم بر ذخن اللہ اللہ تعالی نے فرمایا یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے یعنی انسان مرنا نہیں چاہتا واپس جانا چاہتا ہے تاکہ جو کچھ میں چھوڑ آیا ہوں اس میں کوئی نیک عمل کر لوں ہرگز نہیں بے شک یہ تو محض ایک بات ہے جسے وہ کہنے والا ہے اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے برزخ ہے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے یعنی موت کے وقت انسان چاہتا ہے کہ آج تک جو اچھے کام میں نے نہیں کیے وہ میں کر لوں لیکن جب وقت آ جاتا ہے تو پھر مہلت نہیں دی جاتی وقال اللہ تعالیٰ و انفکو مما رزقن کم قبل ایاحدت فیقول ربی اولا اور اللہ تعالی نے فرمایا اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس سے سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے یعنی اللہ کی راہ میں دیتے رہو پھر وہ کہے اے میرے رب تو نے مجھے قریبی مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا یعنی موت کے وقت انسان کیا چاہے گا کہ جو دنیا اس نے بنا کے رکھی ہوئی تھی وہ اپنی آخرت کے لیے قربان کر کے آتا لیکن اب ہاتھ سے موقع نکل گیا عام طور پر ہم کتنا بخل کرتے ہیں دنیا ہی کے لیے سب کچھ بچا بچا کے رکھتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سب یہی رہ جائے گا اور ہم اکیلے آگے جائیں گے اپنے امال کے ساتھ سیدنا ابو نبرا سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول کون سا صدقہ افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس حال میں صدقہ کرو کہ تم صحت مند ہو حریص ہو مالدار ہونے کی توقع رکھتے ہو اور فقر سے ڈرتے ہو اور اتنی دیر مت لگاؤ یعنی صدقہ کرنے میں دیر نہ لگاؤ کہ جب جان حلق تک آ جائے تو تم کہنے لگو کہ فلاں کے لیے اتنا اور فلاں کے لیے اتنا حالانکہ وہ فلاں کا ہو چکا یعنی اب تو وہ دوسروں کو ہی ملے گا تمہارے ساتھ تو نہیں جائے گا زندگی سے آخرت کے لیے بھرپور کمانا سیدنا ابن عمر سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بدن کا ایک حصہ پکڑ کر فرمایا تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا کسی راہ کو عبور کرنے والے ہو اور خود کو قبر والوں میں شمار کرو تو وہ مجاہد کہتے ہیں کہ پھر ابن عمر نے مجھ سے کہا جب تم صبح کرو تو اپنے دل میں شام ہونے کا نہ سوچو اور جب شام کرو تو دل میں صبح ہونے کا نہ سوچو اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت سے فائدہ اٹھا لو اور اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لو کیونکہ تم نہیں جانتے اے عبداللہ اللہ کل تمہارا نام کیا ہوگا یعنی مردوں میں ہوگا یا زندوں میں ہوگا کہ وہ فلاں فوت ہو گیا یا میت ہو گیا نیک کمال کرنا کیونکہ وہی وہ ساتھ جائیں گے سیدنا نعمان بن بشیر سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اور موت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے تین دوست ہوں جن میں سے ایک اس کا مال ہو وہ کہے اپنی چاہت کے مطابق لے لو دوسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں لیکن جب تو مر جائے گا تو میں تجھ سے جدا ہو جاؤں گا تیسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرے ساتھ ہی نکلوں گا ان میں سے پہلا اس کا مال ہے دوسرا اس کے گھر والے اور اولاد اور تیسرا اس کا عمل ہے یعنی ہر انسان کے لیے تین چیزیں ہیں اور ساتھ اس کے صرف اس کا عمل جاتا ہے مال اور اولاد پیچھے ہی رہ جاتے ہیں مرنے کے بعد کی تیاری کی فکر لگانا سیدنا ورا ابن عاظب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ آپ کی نظر کچھ لوگوں پر پڑ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ لوگ یہاں کیوں جمع ہے بتایا گیا کہ قبر کھود رہے ہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور اپنے ساتھیوں سے تیزی سے آگے نکل گئے یہاں تک کہ قبر کے قریب پہنچ گئے اور اس پر جھک گئے میں بھی یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کیا کرتے ہیں تیزی سے آگے نکل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے یہاں تک کہ آپ کے آنسو سے مٹی گیلی ہو گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرح متوجہ ہو کر فرمایا اے میرے بھائیوں اس جیسے دن کے لیے تیاری کر لو یعنی اس قبر کے گڑھے میں آ کے لیٹنے کے لیے تیاری کر لو آخرت کے لیے تیاری کرنے والا عقل مند ہے سیدنا ابن عمر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ انصار میں سے ایک آدمی آیا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا پھر کہا اے اللہ کے رسول مومنوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کا اخلاق زیادہ اچھا ہو اس نے کہا مومنوں میں سب سے زیادہ اقل مند کون ہے آپ نے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد کے مراحل کے لیے زیادہ اچھی تیاری کرتے ہیں وہی زیادہ عقلمند ہیں سیدنا ابو ایوب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور بیان کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو البداعی نماز سمجھ کر ادا کیا کرو کہ یہ آخری نماز پڑھنے جا رہے موت کو کسرت سے یاد کرنا سیدنا ابو ہرارا سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کا کثرت سے ذکر کیا کرو اور ہم کبھی کبھار اس کا ذکر کرتے ہیں اور اگر کوئی کرے تو اس کو بھی برا مانتے ہیں کہ تم کیا ہر وقت مایوس کن باتیں کرتے ہو سیدنا انس سے مرفون روایت ہے اپنی نماز میں موت کو یاد کرو کیونکہ جب آدمی اپنی نماز میں موت کو یاد کرتا ہے تو یہ زیادہ لائق ہے کہ وہ نماز اچھی طرح ادا کرے اور اس آدمی کی طرح نماز پڑھو جو یہ سمجھتا ہو کہ وہ اس کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکے گا یعنی اس کی آخری نماز ہوگی مومن کی موت کا منظر اچھے طریقے سے روانگی قال اللہ تعالی و اماں ان کا نکربین فروح و ریحان و جن تعیم و اما ان کا نَن اصحابل من أصحاب المن اصحابل اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس اگر وہ مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت والی جنت ہے اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوا تو تجھ پر سلام کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں سے یعنی موت کے وقت دونوں قسم کے لوگوں کی موت میں بھی فرق ہے جو مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے راحت عمدہ رسق اور نعمت والی جنت ہے اور اگر دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے تو بس اس کو سلام کیا جاتا ہے درجے میں فرق ہے مرتے ہی سلامتی اور جنت کی بشارت وقال اللہ تعالی اللہ توفا یقول جنت بما کن تم تامل اور اللہ تعالی نے فرمایا وہ لوگ جو پاک سیرت ہوتے ہیں فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلام ہو جو اچھے عمل تم کرتے رہے اس کے سلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ سبحان اللہ یعنی اگر انسان نیک عمل کرنے والا ہے تو اس کی موت اچھی آئے گی انشاءاللہ اس کو موت کے وقت خوشخبری آئے گی وقال اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ارج الا ربی کی رب کی ردی خد خلی فی عبادی ود جنتی اے مطمئن نفس اپنے رب کی طرف لوٹ جا تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا اللہ مومن کا جان نکلتے وقت اللہ کی تعریف کرنا سیدنا ابن عباس مرفون روایت کرتے ہیں کہ یقیناً مومن کے ہر حال میں خیر ہے بے شک اس کی جان اس کے دو پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے اور وہ اللہ اضا کی تعریف کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جو ہر حال میں شکر گزار ہونا جانے سوچئے جب ہم پر کوئی تکلیف آتی ہے سر درد ہوتا ہے یا جسم میں درد ہوتا ہے تو ہمارے منہ سے کیا نکل رہا ہوتا ہے اگر اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر اور اللہ سے اچھی امید ہوتی ہے تو انشاءاللہ موت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا اللہ ہمیں ہر حال میں شکر کرنے والوں میں سے بنا دے پیشانی پر پسینہ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے مرفوعاً روایت ہے بے شک مومن کی روح پسینے سے نکلتی ہے جبکہ کافر کی روح اس کی بانچ سے نکلتی ہے جیسے گدے کی روح نکلتی ہے یعنی منہ سے نکلتی ہے بہترین استقبال سیدنا برائب برائے ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں بے شک مومن بندہ جب دنیا سے رخصت ہونے اور آخرت کے جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں یعنی چمکتے فرشتے آتے ہیں گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے کفن اور جنت کی حنوت یعنی خوشبو میں سے ایک ہنوت ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ اس کی تاحد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک اس کی نظر جاتی وہاں تک پھیل کے بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت علیہ السلام آ کر اس کی سرحانے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے پاکیزہ نفس اللہ کی مغفرت اور رضا مندی کی طرف نکلو چنانچہ اس کی روح اس طرح بہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہ جاتا ہے پھر ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں اور جب وہ اسے پکڑ لیتے ہیں تو دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار میں اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے بلکہ ان سے لے کر اسے اس کفن میں لپیٹ کر اس پر ہنوت مل دیتے ہیں اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جیسے بہت ہی زیادہ مہکنے والی کستوری کی خوشبو جو روح زمین پر پائی گئی ہو راوی کہتے ہیں پھر فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں یہ اچھا استقبال ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں اپنا استقبال دے کر اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے مومن عطب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلا دن جب مجھے عبدالرحمان بن نبی لیلا کی پہچان ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ سفید بال اور سفید داڑی والے بزرگ تھے جو گدھے پر سوار ہو کر ایک جنازے کے ساتھ جا رہے تھے میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ مجھ سے فلان بن فلان نے یہ حدیث بیان کی ہے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے یہ سن کر لوگ سر جُکا کر رونے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہے ہو تو انہوں نے کہا بے شک ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں بلکہ یہ ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو اگر وہ مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت غذائیں اور نعمتوں والے باغات ہوں گے اور جب اسے اس کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو وہ اللہ سے ملنے کی خواہش کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند فرماتا ہے اور اگر وہ جٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوگا تو کھولتا پانی اس کی مہمانی ہوگی استغفراللہ. پھر جب اس کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے روح کا جلدی نکلنا پسند کرنا سیدنا ابو حرا سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جب مومن پر موت تاریخ ہوتی ہے تو وہ دیکھتا ہے جو دیکھتا ہے تو وہ پسند کرتا ہے کہ اب اس کی روح نکل جائے تاکہ وہ اللہ سے ملاقات کر سکے اور اللہ اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے یعنی اپنے آپ کو پھر وہ تیار کر لیتا ہے جو دیکھتا ہے کا مطلب یعنی اس کو اچھا منظر نظر آ رہا ہوتا ہے آسمان کا سفر سیدنا براہ ابن اعظم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں اور فرشتوں کا جس گروہ پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ گروہ پوچھتا ہے یہ پاکیزہ روح کون ہے یعنی آسمانوں پر جب روح جاتی ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے وہ جواب میں کہتے ہیں فلاں بن فلاں اس کا بہترین نام بتاتے ہیں جس سے دنیا میں لوگ اسے پکارتے تھے یعنی جس اچھے نام سے وہ دنیا میں مشہور ہوتا تھا حتیٰ کہ حتی کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں تو ان کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو ہر آسمان کے مقرر فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اس آسمان کی طرف جو اس کے بعد آتا ہے اور اس طرح اسے ساتویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے یعنی ہر جگہ اس کا استقبال ہو رہا ہوتا ہے آسمان والوں کا نیک روح کو مسلسل مرحبا کہنا ویلکم سعیدنا ابو حرارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا پھر فرشتے اس مومن کی روح کو آسمان کی طرف چڑھا لے جاتے ہیں پھر اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے تو فرشتے کہتے ہیں فلاں شخص ہے تو کہا جاتا ہے مرحبا پاک نفس جو کہ پاک بدن میں تھی داخل ہو جاؤ اے قابل تعریف اور خوش ہو جاؤ اللہ کی رحمت اور خوشبو سے اور اس رب سے جو تجھ پر ناراض نہیں پس مسلسل اس سے یہی کہا جاتا ہے یہاں تک کہ روح اس آسمان تک پہنچائی جاتی ہے جس میں اللہ یعنی ساتویں آسمان تک آسمان والوں کا آنے والی روح کو دعا دینا سیدنا ابو حرارا سے روایت ہے انہوں نے کہا جب کسی مومن کی روح نکلتی ہے تو دو فرشتے اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں اور آسمان والے کہتے ہیں کہ پاکیزہ روح زمین کی طرف سے آئی ہے اللہ تعالیٰ تجھ پر اور اس جسم پر رحمت نازل فرمائے جسے تو آباد رکھتی تھی یعنی جس جسم سے تو اللہ کی اطاعت عبادت کے کام لیتی تھی تو گویا آسمان والے دعائیں دینے لگتے ہیں نیک روح کو فوج شدہ روحوں سے ملاقات سیدنا ابو حرارا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نیک روح کو اہل ایمان کی ارواح کے پاس لاتے ہیں جہاں پر وہ کٹھے ہیں اور وہ اس روح سے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنا تم کسی بچھڑے ہوئے شخص کی آمد سے ہوتے ہیں یعنی کوئی بہت دن بعد تمہاری ملاقات کے لیے آئے وہ کتنے خوش ہوتے ہیں پھر وہ اس سے سوال کرتے ہیں کہ فلانے نے کیا کیا فلانے نے کیا کیا یعنی دنیا کے حالات پوچھتے ہیں پھر وہ ارواح کہتی ہیں اس کو فی الحال چھوڑ دو کیونکہ یہ دنیا کے غم میں مبتلا ہے یعنی سب کو چھوڑ آیا ہے یعنی ان کو مس کر رہا ہے کیونکہ موت بہرحال ایک غم میں ڈالنے والی چیز ہے ایک ڈپارچر ہے ایک جدائی ہے ایک علیحدگی ہے اور وہ انسان کو غم میں مطلع کرتی ہے ان روحوں کا نئی آنے والی روح سے دنیا کے حالات پوچھنا سیدنا ابو ایوب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں جب مسلمان بندے کی روح قبض کی جاتی ہے تو اللہ کے فوت شدہ بندوں میں سے رحمت پانے والے اس کا استقبال کرتے ہیں جیسا کہ وہ دنیا میں خوشخبری دینے والے کو ملتے ہیں تو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تاکہ اس سے سوال کرے تو ان میں سے بعض بعض سے کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کو مہلت دو تاکہ آرام کر لے کیونکہ وہ دنیا کی پریشانی میں مبتلا تھا پھر اس کی طرح متوجہ ہوتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں فلاں کیا کر رہا تھا فلاں بہن نے کیا کیا اس کی شادی ہو گئی جب وہ کسی ایسے آدمی کے بارے میں سوال کرتے ہیں جو اس سے پہلے مر چکا ہوتا ہے تو وہ انہیں بتاتا ہے کہ وہ تو مجھ سے پہلے مر گیا تھا وہ کہتے ہیں انالی پہنچا وہ دوسری طرف چلا گیا سکھ جین میں اس کے ٹھکانے حاویہ میں لے جایا گیا ہے وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے اور بری پرورش گیا ہے ان بندوں دنیا والوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں جب وہ اچھا عمل دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں بشارت حاصل کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ یہ تیری اپنے بندے پر نعمت ہے تو اس کو پورا کر دے اور اگر وہ برا عمل دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ اپنے بندے کو رجوع کا موقع دے دے یعنی وہ دنیا والوں کے حالات سے جب متلع ہوتے ہیں جب کوئی فوت ہو کر ان کے پاس پہنچتا ہے ویسے ان کی کمیونیکیشن نہیں ہوتی دنیا والوں کے ساتھ یعنی مرنے والے ہمارے حالات ایسے نہیں جانتے جب کوئی اور روح جاتی ہے تو وہ ان کو بتاتی اسی لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کا وقت جب قریب تھا تو وہ مسکرا دیے ان کی وائف نے پوچھا کہ کس بات پر مسکراتے ہیں تو کہتے ہیں غدن نل تقل احبا کل ہم اپنے پیاروں سے ملاقات کریں گے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنے اور ساتھیوں سے تو مومن کے جس کی موت کے آثار اچھے ہوں اس کے لیے خوشخبری کی بات ہوتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ اسی صورت میں ہوگا جب دنیا میں آپ اپنے دوست اچھے بنائیں گے اگر دنیا میں آپ کے خراب دوست ہیں تو دنیا میں بھی عمل نہیں کر سکیں گے اور مرنے کے بعد بھی پھر انسان انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہوگا تو میں سے ہر ایک کو اپنی محبت کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے زندہ لوگوں کو عمل کے مواقع ملنے پر خوش ہونا سیدنا ابو ہرارا سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بے شک مومن کی روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اس کے پاس مومنوں کی روحیں آتی ہیں اور اس سے زمین والوں میں سے اپنی جان پہچان والوں کے بارے میں دریافت کرتی ہیں پھر جب وہ کہتا ہے کہ فلاں کو تو میں دنیا میں چھوڑ آیا ہوں تو ان کو یہ بات اچھی لگتی ہے اور جب وہ کہتا ہے کہ فلاں تو مر چکا ہے وہ کہتے ہیں اس کو ہمارے پاس تو نہیں لایا گیا یعنی جاننا میں لے جایا گیا ہے تو ظاہر ہے وہ غمگین ہوتے ہیں روح کو آسمان سے دوبارہ نیچے لایا جانا سیدنا برائے ابن اعظم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جب روح کو ساتویں آسمان تک لے جایا جاتا ہے تو اللہ, عز و اللہ فرماتا ہے میرے بندے کا نام اعمال ال میں لکھ دو اور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ کیونکہ میں نے ان بندوں کو اسی زمین کی مٹی سے پیدا کیا ہے ان کو اسی میں لوٹاؤں گا اور اسی سے ان کو دوبارہ نکالوں گا راوی کہتے ہیں چنانچہ اس کی روح اس کے جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے مومن میت کا جلدی قبر کی طرف جانے کی خواہش کرنا سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب جنازہ رکھا جاتا ہے پھر لوگ اسے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں پھر اگر وہ نیک روح ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے جلدی لے چلو یعنی میرے انجام تک جلدی پہنچاؤ اور بری ہوتی ہے تو اس کے برعکس کہتی ہے سیدنا انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا آدمی جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کر کے اس کے ساتھ ہی پیٹ موڑ کر رخصت ہوتے ہیں تو بے شک وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے یعنی قبر کے حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے سیدنا ابو حرارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا بے شک میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو یقیناً وہ ان کے پیٹ پھیرنے کے وقت ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے سو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرحانے ہوتی ہے نماز سرہانے آ جاتی روزہ اس کی دائیں طرف ہوتا ہے زکات اس کی بائیں طرف ہوتی ہے دیگر نیک کام صدقہ سل رحمی نیکی اور لوگوں سے احسان اس کے دونوں پاؤں کے پاس ہوتے ہیں سو وہ اس کے سرحانے کی طرف سے لایا جاتا ہے تو نماز کہتی میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں پھر اس کے دائیں طرف سے آیا جاتا ہے تو روزہ کہتا میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں پھر اس کی بائیں طرف سے جاتا ہے تو زکات کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں پھر اس کے دونوں پاؤں کی طرف سے آیا جاتا ہے تو نیک امال صدقہ سل صدق, رحمی اور نیکی اور لوگوں سے اچھا سلوک کہتے ہیں میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں تبرانی کی روایت میں ہے آدمی کے پاس اس کی قبر میں آیا جاتا ہے پھر جب اس کے سرہانے کی جانب آیا جاتا ہے تو اس کو قرآن کی تلاوت دھکیل دیتی ہے جب اس کے دونوں ہاتھوں کی طرف آیا جاتا ہے تو اس کو صدقہ دکیل دیتا ہے جب اس کے پاؤں کی جانب آیا جاتا ہے تو اس کا مسجدوں کی طرف جانا اس اسے دھکیل دیتا ہے یعنی پھر شر طرف نہیں آتا خیری خیر ہی خیر کچھ کہنا چاہیں گے
1: कोई لیکن
0: ان کا کوئی تو کرائیٹیری ہے نا کہ اچھے اور برے میں سے جو اچھے ہوں گے امبا منسکولت موازین شردیا اچھے برے دونوں ہیں لیکن اینڈ آف دا ڈے آخری دن کون سا پیمانہ وزنی ہے کیا زیادہ ہے دیکھیے غلطیاں تو خود بخود ہی ہو جاتی ہے نیکمال کوشش کر کے کرنے پڑتے ہیں تو ہمیں نیکی کی کوشش کرتے رہنا چاہیے تاکہ جو غلطیاں خود بخود ہوتی چلی جاتی ہیں ان پر وہ حاوی ہو جائیں جی پھر بھی ملنے کا شوق رکھنا چاہیے ہمیں سے ہر ایک کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے اللہ کے دیدار کی دعا کرنی چاہیے وعلیکم السلام واپس آتی یعنی yani جب روح نکل گئی ملک الموت نے نکالی اور نے اس کو کفن پہنایا اور روح اوپر پر لے جانا شروع ہو جاتے ہیں تو اچھی روح ہوتی ہے اس کا ویلکم ہوتا ہے اس کو مرہوا کہا جاتا ہے اور سب خوش ہوتے ہیں پوچھا جاتا ہے کون ہے پھر اس کا اچھا نام بتایا جاتا ہے پھر اس کو جہاں اور روحیں ہوتی وہاں تک لے جایا جاتا ہے پھر اس کے بعد جب اتنے میں مردے کو نہلا دلا کے کر, کر کے کبر میں لے جاتے ہیں یہ قبر میں لے جاتے ہیں تو اس کا حساب ہونا ہوتا ہے تو روح کو واپس لایا جاتا ہے کتاب کیوں دی یہ کس لیے دی یہ زبانی بھی حدیث سنا سکتی تھی میں آپ کو صرف اپنی کتاب سے لیکن آپ کو اس لیے دی ہے کہ اس کو پڑھیں اور پڑھائیں انشاءاللہ جب تک آپ قرآن و سنت سے جڑے رہیں گے تو بھٹکیں گے نہیں اور اس کا اچھا طریقہ یہ دیکھیے ہر خاندان میں گھر میں کہیں نہ کہیں فوتگی ہوتی ہے نا لوگ بیٹھ کے کیا کر رہے ہوتے ہیں باتیں اگر آپ پریکٹس کریں محنت کریں اور یہ کتاب لے جائیں ساتھ اور ایک دن ایک ہدی پڑھ کے سنائیں پھر دوسری سنائیں پھر تیسری سنائیں تو اس وقت سے زیادہ اصلاح کا وقت کوئی نہیں ہوتا کیونکہ سب کو موت نظر آ رہی ہوتی ہے اور اپنی بھی سب یاد کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر لوگوں کو پھر بتانا شروع کریں ٹھیک ہے جب کسی میت کی اولاد نیک کام کرتی ہے تو میت کا درجہ بڑھایا جاتا ہے اوپر اس کا درجہ کیا جاتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ میرا درجہ کیوں بڑھایا گیا تو اسے بتایا جاتا ہے تمہاری اولاد کی نیکی کی وجہ سے اسی طرح اگر اولاد برے کام کرتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ بتایا جاتا ہو کہ تمہاری اولاد برے کام کر رہی ہے پہلے چلی جاتی روح ملاقات وغیرہ سب کچھ ہو جاتی پھر اتنے میں میت کو غسل وغیرہ کفن دے کے اس کو دفن کرتے ہیں پھر روح واپس لائی جاتی وہ وہی پر ہی ہوتی ہیں لیکن اس کا کنیکشن جسم سے رہتا ہے یعنی الٹیمیٹلی پھر وہ اس کو جب آخر میں سلا دیا جاتا ہے قبر میں تو پھر روح کا ٹھکانہ وہی ہوتا ہے اوپر لیکن اس کا کنیکشن جسم کے ساتھ بھی رہتا ہے تاکہ عذاب سزا جو بھی محسوس کرے غیر مومن کی موت کا منظر مرتے وقت غیر مومن کی سزائیں ادا بما ہُن بن على الله غير الحق وكنتم ان انآیاتی تستکرون اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کاش تم دیکھو جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں نکالو اپنی جانیں آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس کے بدلے جو تم اللہ پر ناحق حق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے یعنی تکبر کیا ہوتا ہے حق کو جھٹلا دینا بطر الحق و الناس اور لوگوں کو حقیر سمجھنا وقال اللہ تعالی انفسهم ما نعمل من سوء بلا ان اللہ کلو ابا بہن اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی برے کام تو نہیں کرتے تھے فرشتے کہتے ہیں کیوں نہیں جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ یقیناً اسے خوب جانتا ہے اب جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ ہمیشہ اس میں رہو گے پس تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے یعنی انسان کو ہمیشہ ہمبلی رہنا چاہیے تکبر سے بچنا چاہیے کھولتے گرم پانی سے مہمانی کال اللہ تعالی و گمراہوں میں سے ہوگا تو پانی اس کی مہمانی ہوگی اور وہ دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا چہرے اور پشتوں یعنی پیٹھوں پر ضرب مار پڑنا قال اللہ تعالیٰ و لاف الدین کفر وجوہ و ادبار وذوقوا کو اداب الحریق اللہ تعالی نے فرمایا اور کاش آپ دیکھتے جب فرشتے کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے تو ان کے چہروں اور ان کی پشتوں پر ضربیں لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو کافر کی روح کا موت سے بھاگنے کے لیے جسم میں دوڑنا سیدنا برائے ابن آزم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں بے شک جب کوئی کافر شخص دنیا سے رخصتی اور آخرت کے سفر کے چانک کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے اتر کر آتے ہیں مومن کے لیے چمکتے چہروں والے جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں ٹاٹ ہوتے بوری یعنی ایسے رف خرد را کپڑا تو اس کے تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت آتے ہیں اور اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں اے نفس خبیسہ اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل تو یہ سن کر اس کی روح اس کے جسم میں دوڑنے لگتی ہے یعنی بھاگتی ہے روح اور وہ ملک الموت اسے اس طرح کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون سے سیخ کھینچی جاتی ہے یعنی گرم سلاخ ہوتی ہے نا لوہے کی اگر وہ اون کے اندر ڈالی جائے تو اون اس کے ساتھ چمٹ جائے اور کھینچی جائے تو پھٹ جائے اور اسے پکڑ لیتے ہیں جب وہ اسے پکڑ لیتے ہیں تو وہ فرشتے ایک پلک جھپکنے کی مقدار بھی اسے ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے اور اس کو ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں عذاب دیکھ کر بھی موت نہ چاہنا سیدنا ابو ہرارا سے روایت انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کے دشمن پر موت تاری ہوتی ہے تو وہ دیکھتا ہے جو دیکھتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ کبھی اس کی روح نکلے اور اللہ اس کی ملاقات سے نفرت کرتا ہے اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرنا سیدنا عبادہ بن سامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بےشک جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی خوشخبری دی جاتی ہے اس وقت کوئی چیز اس کے دل میں اس سے زیادہ ناگوار نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہوتی ہے وہ اللہ سے جا ملنے کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جب انسان جرم کرتا ہے تو کبھی بھی عدالت میں پیش نہیں ہونا چاہتا مسلسل عذاب کی خبر پانا سعید نب حرارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اگر وہ گناہ گار آدمی ہو تو فرشتے کہتے ہیں نکل اے خبیس روح جو خبیز جسم میں تھی نکل اس سے قابل مذمت ہو کر اور کھولتے پانی اور کانٹے دار کھانے کی خوشخبری اور دیگر اس قسم کے ہم شکل کئی طرح کے عذاب کی خوشخبری بھی اس کے سامنے یہ جملے بار بار دہرائے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کی روح نکل جاتی یعنی ڈان ڈپٹ اور برے عذاب کی خبر دی جاتی ہے الحمد للہ سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استقرک و اتوب لے